0: Que genécio? O seu quartel-general Quartel é General. na internet.
1: Começando mais uma edição do QG Podcast, hoje nós vamos falar sobre filmes que fizeram nosso caráter, aqueles filmes que marcaram nossas infâncias, adolescências e que contribuíram muito para nossas vidas de uma forma geral. Aqui é o Marco, e é importante lembrar que antes do Bazinga veio o Kawabanga.
0: Aqui é o Harney disfarçado de Bradó.
2: Aqui é o Thiago Joker, e eu odeio quando a minha salsicha enrosca. Aqui é o Pi, e eu preciso voltar pro
1: futuro. É, calma aí, volta tudo. Como é que é o negócio da salsicha aí?
2: Eles nunca assistiram se <risos> Tem um Louco Solto no Espaço? É, meu. Ah, pode
1: assim, como... crer. <risos> Esse
2: filme é raríssimo
3: de se encontrar pra vender, né? Só tão vendendo ela em Blu-ray, acredita?
2: Só Blu-ray.
3: E o mais da hora é ver a versão dublada dele. Né?
2: Total, cara. Nossa, tá é muito foda. <risos>
1: Agora, antes de ir pro tema, vamos passar pela leitura de e-mails. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial, pra quem escuta o QG há mais tempo vai se lembrar da voz que fazia os nossos patrocinadores no começo do podcast, a Tânia, bem-vinda Tânia, o QG. Oi. Oi.
4: <risos> Marcos, não vai
1: dar certo. E a Tânia vai me ajudar com a leitura de e-mails hoje desse episódio. Bom, então pra começar, tem um comentário aqui do DC, ele só se apresenta como DC, e ele diz o seguinte... Ótimo episódio, galera do QG! Aguardarei o próximo daqui a um mês, mas podem atrasar, vocês têm moral suficiente pra isso. Comentarei o episódio em tópicos pra ficar menos confuso. Sobre o Ficha Limpa, acho que a proposta é boa, mas duvido que seja aplicada. A música da sanfoninha que o Pino lembrou se chama Stereo Love... Se não me engano É um inferno essa música Toca em todo lugar Muito irritante Essas evoluções Coloridas de emos São uma merda Me fazem sentir Falta dos velhos emos. Soube que o Pearl Jam Não acabou realmente Que apenas a turnê deles Tinha acabado Que aquele aviso Que eles deram em Portugal Foi mal traduzido Rachei de rir Com quem tá triste Aí levanta a mão Acho que o Kinect Não vai ser bom Prefiro jogar mexendo Apenas os dedos Do que ficar me mexendo Na frente da TV O 3D do Nintendo 3DS É limitado Porque o efeito acaba Se você mexer seus olhos Pra longe de uma bolha imaginária Que começa na tela do console E é isso, continue assim, até mais e Obrigado pelos peixes
4: Bom, agora é Ana Beatriz, 19 anos de Vitória Espírito Santo Eba, o QG voltou Tava morrendo de saudade Imagina que a vida de vocês seja bem difícil mesmo Para fazer um podcast tão legal Tocar, estudo e trabalho Não deve ser nada fácil Fica a minha torcida e a minha solidariedade A todos da equipe Sobre o que foi falado, acho que Toy Story foi o melhor filme do ano Apesar de que também gostei de QCast e príncipe da Pérsia. A tal origem é legal, mas ainda não entendi direito algumas coisas. Vocês esqueceram de falar do novo rock band, que tem uma guitarra com cordas de verdade. Caraca, como teve tragédia esse ano, hein? Bem-vindos de volta e obrigado por não desistirem de nós. Beijinhos, Ana.
1: Aproveitando esse e-mail da Ana, que ela falou aí sobre cinema. Ô, Tânia, você assistiu o Toy Story? O que, que é? A origem? O que, que você achou desses filmes?
4: Então, a respeito aqui do e-mail da Ana, eu concordo com ela em partes. Eu assisti todos esses filmes, mas pra mim, eu achei o que é como um filme do ano, apesar de pouco visto aí pelo grande público. Gostou da origem? Então, a origem é um filme bem complexo. Tem realmente algumas partes que não tem muita explicação, assim, mas. Eu gostei da ideia do filme Achei bem interessante
1: E o Toy Story, o que, que você achou? Bom?
4: Bom, apesar de não ter assistido os outros dois Como assim
1: você, você não assistiu os outros dois? Tá?
4: Ah, não assisti
1: <risos> Fala sério, você não teve infância Um detalhe interessante é que Nesses últimos dias aí, Toy Story foi declarada A maior animação da história Já tá entrando pro top 10 de maiores filmes em geral Impressionante, Toy Story esse, rendeu bastante Deve ganhar fácil o Oscar de melhor animação aí Na próxima edição É verdade então, só
4: uma ressalva aqui pro quer eu ainda acho que a Hit Girl merecia um filme só dela. Porque aquela menina é demais, pelo amor de Deus.
1: Com certeza, ela rouba a cena total.
4: Altas, caras e bocas. <risos>
1: Aqui um último comentário também do Frictuns, nosso ouvinte de longa data, que sempre comenta. Finalmente voltaram, o podcast mais paulista de todos estava fazendo falta. Ainda bem que vocês deixaram de ser milionários e tiveram que voltar a fazer podcast para tentar ficar milionários de novo. Apesar de quase todo mundo não ter gostado do final de Lost, eu gostei. E sempre serei fã. Nessa volta fizeram um retrospecto de tudo e assim fica difícil comentar, mas fico feliz pela volta. Abraços. É, só mais um recadinho antes de terminar essa leitura de e-mail. Nós estamos participando de dois prêmios, aqueles tem que ficar pedindo a votação de vocês e ajuda. O primeiro é o Top Blog, que é um concurso que vai até o final de novembro, na votação popular, e o link vai estar aí no post para você entrar e votar. Só tem que ir lá, é, deixar o seu e-mail e depois confirmar com a mensagem de confirmação que você vai receber. E o outro prêmio é o Blog Books, que é uma chance do QGNet se tornar um livro. Você só tem que entrar lá no post, clicar no selinho e depois confirmar, digitando aquelas letrinhas do Captcha lá, e daí ficar valendo o seu voto. Nos ajude, que essa é uma forma de nós continuarmos, mantendo o que é já atualizado e o podcast em dia. Já votou, dona Tânia?
4: Já, lógico. Vota aí, pessoal. E se você quiser ter seu e-mail lido aqui pela minha bela voz, envie seu comentário para contato.kigenet.com.br. Nada modesta, hein?
1: Olha que beleza, você pode deixar seu comentário também lá no site, em qgenet.com.br, no post direto. Então é isso, Tânia, muito obrigado pela participação, volto sempre.
4: Ok, assim que eu puder.
1: <risos> é sempre um prazer. E agora vamos pro tempo.
4: You make me wanna
0: die.
1: Agora vamos relembrar, né, alguns filmes que fizeram a nossa vida, que marcaram a nossa infância e adolescência. E antes de começar, queria fazer uma observação. A gente tá aqui contando hoje com o pessoal do Trilha Filmes, do Trilha Cast, participando com a gente novamente. Bem-vindos ao QG, pessoal. E galera. já
2: tô em casa, já tô mijando
3: de porta aberta. É a minha primeira vez aqui no QG e vamos lá, vamos ver como é que vai sair.
1: É, na verdade, o Pia é um cara meio espião, né? Na verdade, ele faz parte do QG e do Trilha. Inclusive, sobre isso... Nós chamamos vocês para participar desse podcast porque é o tema do primeiro podcast de vocês, o Trilha Cast 1, é certo, seu Tiago?
2: Exatamente. Né, é Thiago? É isso aí, cara. Eu nunca esqueço do meu primeiro podcast que eu não sabia remover ruídos. Foi uma experiência sensacional.
1: E só pra ficar claro, esse nosso tema já tava na pauta antes deles usarem, tá? Só pra ficar na bem verdade, claro. Na verdade,
3: o Trigger já tinha a ideia de fazer podcast, aí o Marco, com dois anos antes, roubou a ideia, aí que a gente fez. É,
0: voltou pro isso. passado, roubou a ideia.
3: Exatamente, porque você tá falando de volta para o futuro, né? O Marco veio no futuro, viu que a gente ia fazer um cast, voltou e fez.
1: Que é o ideal. Puta falta de sacanagem. Vou xingar muito no Twitter hoje. Mas então começando o nosso tema para valer agora, o primeiro filme que eu tenho para relembrar que eu acho que é o maior de todos assim, de que ajudou a fazer o meu caráter e é um exemplo de vida praticamente que é o curtindo a vida doidada. É
3: não ah, mas que você a Priscila Rainha Não, não esse
1: não, é eu... o <risos> Curtindo a Vida <risos> Doidado. Esse foi
0: na adolescência.
1: É.
2: <risos> é. é
0: que o Renan eu não. tava se descobrindo e tal. <risos> tava se novas coisas e tal. Ah, ok. tá...
1: Curtindo a Vida Doidado. <risos> quem nunca pensou, quem nunca imaginou. Fugir um dia da aula, né, e roubar o carro do pai de um amigo. Que carro era aquele, alguém lembra? Ferrari. Roubar uma Ferrari, olha que beleza, ah, meu... e sair zoando todas.
3: <risos> Cantar no meio da galera. Beatles.
1: Pô, e como é que será que foi isso, né? O cara chegou no meio de uma passeata e falou Pô, vou cantar Beatles, passa o microfone aí seu cantando.
2: Pra você ver como os anos 80 eram outra coisa, né? Não tinha segurança nos passeatos, era só
1: chegar e cantar, era tipo um vídeo aqui. É, pelo menos nessa época você chegava e cantava, né? Hoje em dia alguém vai chegar e lançar uma granada no meio da passeato.
3: É engraçado que a gente chega falando todas essas atitudes e tal, por ser um filme aí, marca todo mundo. Acho que tem uma galera que você fala hoje Que assiste Malhação faz uns 10 anos Acho que não, não lembra de nada
1: Pô, é verdade, <risos> né Porque os neurônios tritaram já, cara
2: já afetaram tudo
1: já era. e como esse podcast tem todo um clima de flashback assim só relembrando qual foi o primeiro filme que cada um de vocês assistiu seja no cinema em DVD sei lá ainda na infância mesmo
3: eu tenho sim.
1: ah tirando desenho né filme e filme mesmo
3: filme filme mesmo cara, eu não sei cara porque quando eu vou com as lembranças daquelas mais profundas da mente filme é difícil né televisão é uma praga né Você sempre vê TV mas umas lembranças mais antigas que eu tenho aquele tipo Beetlejuice é, Caça-Fantasmas, sabe? Os filmes classicão.
1: <risos> Caça-Fantasmas que estão planejando e cogitando um remake agora, né? Quer dizer, uma é. continuação, na verdade.
3: Eu acho que a maioria são filmes da década de 80, na verdade, né? Que como eu comecei a me dar por gente lá né? com 5 anos, por aí tal, esses filmes já estavam chegando na televisão brasileira aí. Tipo, o primeiro Caça-Fantasmas, acho que é de 84.
0: Olha só então, Caramba, você já se dava por gente em 84 né?
3: Não, eu, eu em 84 era um projeto de esperma Eu nasci em 85 <risos> Mas tava eu os filmes, entendeu? na época Ver filme era mais coisa de televisão né? Aí se você perguntar a primeira vez que eu fui no cinema, Eu lembro, foi impactante também Sabe o que eu vi a primeira vez no cinema? Okay. Forma, eu o quê? Dessa forma, também fez o caderno de muita gente. Foi Rei Leão.
1: Caramba, é verdade. Eu vi Rei Leão no cinema, mas o meu primeiro filme foi uma ideia de Jerico, de uma tia, que me levou pra assistir aquele Um Tira no Jardim da Infância, legendado, e eu nem sabia ler na época. <risos> Não mudou muito mais, beleza. <risos> né? Apesar que eu, um tiro de na de infância, depois eu assisti na TV, achei até bacana. Daí o primeiro filme que eu vi, que eu entendi, que eu achei legal no cinema mesmo, foi Os Tartarugas Ninja, aquele antigão com aqueles bonecos estranhos lá.
3: Mas em que que impacta no seu caráter? Defina caráter primeiro. Meu
0: poder tartaruga?
3: <risos> você sempre quis ser uma tartaruga? O que que esse filme teve que
1: te fez? Qual das tartarugas
0: ninja tava... você era, Marco?
1: Bom, vamos recapitular as tartarugas ninjas, então, né? Tinha um inteligente, Mestre né? Tinha splinter.
0: O splinter era o
1: tartaruga tartaruga tinha uma que era inteligente, tinha um que comia demais, tinha um que era nervosa, o Rafael. Tinha o
3: Leonardo, que era o azul, que era inteligente, das espadas.
1: É, ele era tipo o líder, assim.
3: Isso, aí tinha o Rafael o, o, e o Donatello, e o bobão era o Michelangelo. Michelangelo
1: né? comia pizza. É o laranjinho. Na verdade, é todos brava. eles comiam um pizza a valer, né? E só de mussarela, cara.
2: Né? É. <risos> Pode crer. Tá o Michelangelo, aquele negócio meio, ih, é o cara, sabe?
1: Calabanga a cara. cara mas o que isso repercutiu no meu caráter sei lá talvez alguma vontade de morar nos esgotos ou comer muita pizza sei lá
3: não acho que você vê que esses filmes passam os valores de grupo velho são vários grupos aí trilha aquele jeito não caça fantasmas tartarugas ninjas até o um próprio curtindo a vida a graça das histórias essas coisas de amizade mano e e eu... a pizza que eu levo até hoje é, e pizza também,
1: né? Isso até é uma coisa que eu tinha até separado aqui pra falar. É interessante que na nossa época de filme Sessão da Tarde, né? Que basicamente esse podcast é um podcast sobre Sessão da Tarde e Cinema em Casa lá do SBT. <risos> E nessa época, tirando as comédias mais forçadas, todos os filmes tinham um lema, tinha uma moral na história, sempre tinha algum objetivo que remetia a família, à amizade, superação e outros tantos fatores nobres. A música
0: era só para matar mesmo.
1: Ah, isso não é um fator nobre, ué? <risos> Pô, hoje em dia, pras crianças que vão ao cinema, assistem DVD, tá uma coisa meio medo, né? Tipo, toma essa. A maioria dos filmes novos não agrega nada pra criança, tipo crepúsculo, assim. Ah, mas
0: é. tem o outro lado também, por exemplo, Pô. tem filmes como Avatar, que também é um pouco pra criança, e agrega até, vai. Agrega uhum.
1: o que, Avatar? Só explica. Consciência <risos> ambiental. É
0: o que, pelo menos, que falaram
1: na Sinop. Viagens ambiental.
0: interplanetárias, acho que isso Exploração de um povo inferior.
1: Consciência ambiental, caramba, tipo... Teve uma, uns ambientalistas lá, acho que até uma candidata aí, ou qualquer coisa, política, ou eleita, sei lá, que falou que viu o um filme na época de lançamento e chorou naquela cena da árvore que destruiu. Você acha que o James Cameron quis passar alguma coisa naquela cena? Na verdade ele pensou assim, ó, pô, tô fazendo um filme aqui de guerra interplanetária, com uma puta câmera 3D, uma grande qualidade, tô inovando pra caramba e não explodi nada até agora. Ele explode aquela árvore <risos> gigante tá ligado?
2: É que na verdade Isso é tão um recurso que é muito usado no cinema De fazer as pessoas Se apegarem a alguma coisa Pra depois destruir <risos>
0: Que é o ideal também <risos> é. E
2: assim causar uma certa cena Comovente, né? Tanto que no Avatar, poucas cenas antes Aparecia eles lá Celebrando a árvore principal Da vila deles e tudo mais Falando da importância daquilo E todo mundo achando Nossa que bonito, tudo mais pra <risos> Não, mas
3: eu acho que vocês estão desmerecendo o James Cameron mas James Cameron ele impacta eu acho na minha formação no sentido de preparar para as coisas absurdas que eventualmente podem acontecer por exemplo aliens alguém vindo do futuro falar comigo como eu vou lidar com isso? É que desde que eu vi esses filmes, assim, tipo Exterminador do Futuro, de Volta para o Futuro, eu combinei comigo mesmo uma frase no passado que só eu sei, que só eu posso falar pra mim mesmo. Pra saber que sou eu vindo do futuro ou alguém vindo Pode do futuro. a frase? Não posso falar para você. Senão <risos> vai quebrar todo um elo de mil de anos com a minha vida.
1: <risos> Pô, mas o Exterminador do Futuro é um daqueles filmes que vem da velha guarda, né?
3: É, porque de repente vem alguém do futuro, vai ter uma guerra nuclear. Eu sou peça-chave, se ele falar isso, pô, não vou passar pela metade dos problemas que o carinha passou.
2: A grande lição de moral de toda a saga
0: Exterminador do Futuro é, não adianta o que você faz, vai acontecer. Não Já vai era. mudar nada, cara, você vai lutar, vai correr de robô, não vai adiantar nada.
1: Então como diria uma das nossas ex-ministras aí, relaxa e goza, né? <risos> Pô, mas ó, a gente tá falando esse negócio de filme que não agrega nada. Que nem um filme que é do caramba, que eu assisto mil vezes, que é novo, que eu vou ver no cinema mais de uma vez e tal, e não agrega porcaria nenhuma na vida de ninguém, é o Iron Man, né? Ah, é, pipocão. Ah,
0: mas... ah não, aí se agrega assim, a bebida, a falta de responsabilidade.
1: Né, a arma mais poderosa do mundo, e você fica lá bebendo, vai comendo uma ah, rosquinha acho... gigante.
0: <risos> Olha o spoiler.
3: Não, mas eu tenho opiniões diferentes, né? Eu acho que... O filme pra impactar Ele tem que ensinar Alguma coisa de útil Nessa categoria de filmes Outro que eu colocaria É a identidade de bordo Porque ele me ensinou A matar alguém com uma bique Também pode ser útil Algum dia
1: Né também. E como nocautear alguém Com três que... socos?
3: Esse filmes você assiste É quase que uma experiência De vida Que você recebe Pro dia que você precisar Fugir Pro dia que você precisar é, Atravessar o mundo precisar matar alguém E com
0: convenhamos, Acontece com todo mundo
1: né?
3: É então Você nunca sabe como Quando vai acontecer Você não sabe
1: É que nem é. Eu aprendi bastante Com Ghost também O que fazer Depois que eu morrer Né pra me redimir. Hum, o
3: Marco gostou de Ghost, né, mano?
2: Ah, é? Todos com as mãozinhas para cima, cantando... É oh, 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 oh,
3: oh. fazer um vaso de barro, mano. É já um outro sentido já, né? Que aí os filmes podem ensinar a gente como se comportar também pós-amor. Né? Aquele esqueminha ó, de como você faz pra chutar latinha, empurrar uma moeda. Essas coisas são muito importantes caso eu morra um. Não,
2: o personagem que mais me ensinou em Ghost foi aquele da Whoopi Goldberg, cara. Que se eu aplicar golpes falando de fantasmas, algum dia vai aparecer pra me assombrar. Ô
1: oh, cara, mas nesse filme eu aprendi uma coisa que eu uso até hoje que é aquela musiquinha do elefante, tá ligado?
3: <risos> o elefante incomoda muita gente.
1: Eu aprendi nesse filme, cara, isso aí... Mas
3: elefantes incomodam muito mais. Três elefantes incomodam muita gente. Ah, é, já entendi. Quatro elefantes incomodam, incomodam,
0: incomodam. Esse é o que
1: Outro filme que ensinou bastante também que eu me sinto capaz de entrar em qualquer torneio de karatê hoje em dia é o Karate Kid, né? Que aquele golpe da garça derruba qualquer adversário de qualquer tamanho qualquer circunstância.
0: É. Mesmo com você ferido e sem força. Nossa, cara, é aquilo passar na sessão
2: da tarde e no dia seguinte todo mundo fazendo na escola, né? <risos> é uma maravilha. Ah, o golpe da garça! Ah! Aí a pessoa cai no chão, assim, aí sai
1: Ai!
3: Vale ressaltar também que agora o cara vai ter que dividir o um Kid, que é o filho do Smith aí, é com o Jack Chan, que é o Sr. Miyagi, agora.
1: <risos> que beleza.
2: Basta ter um pai ator pra poder ingressar na carreira aí.
1: Basta ter um pai ator com muito dinheiro. Que ajuda em qualquer ramo, né?
0: Então, o um filme que agregou muito também pro conhecimento de sobrevivência foi o Predador, cara. Nada como saber sobreviver na selva e ter uma poça de lama pra te ajudar.
1: Né? Você nunca Pô. sabe
0: quando o inimigo tem uma visão de
1: infravermelha. Pô, sobrevivência na selva não é na infância mais recente, mas tem o um Náufrago, né? Pô, né? O
3: Náufrago também é útil. Mas se fosse na infância, teria que ser Lagoa Azul, né? A
0: Lagoa
3: Azul ensina muita coisa sobre a vida.
0: É como escrever seu nome na areia,
1: né?
3: É, e muitas outras coisas assim, que você vai descobrindo que o cara...
1: Né? E que se você ficar preso numa ilha com a Brooke Shields Ela pode ser sua irmã, pode ser o que for <risos> que Não vai ter jeito <risos> O Marco
3: Momo, caralho, né? mó é Momo incesto <risos>
1: Velho, é a Brooke Shields, cara Adolescente ainda, não só a Brooke Shields Brooke Shields é adolescente
3: Que filho é essa mulher hein?
1: Não é ela que faz um seriado na Fox, naquele Lipstick Jungle? É ela, não é? Eu, mano.
3: Cara,
1: eu nunca vi. Deixa eu era. pensar
3: um pouco, eu tô pensando um pouco Tô pensando um pouco, eu acho que a Brooke Shields e
1: me É ela, recentemente <risos> <risos> O Pita tá pensando Você escuta as teclas <risos> do cérebro dele Sendo pressionadas ah, Tô pensando
3: aqui, né Que a Brooke Shields, pelo que eu me lembro, ela Tá até numa pré-produção aí, ó, Castros Dauter Charlotte Girl, The Green nenhum... nenhum filme decente Nada, nada, nada A tá aqui... pensando,
0: mas Só espera um pouco aqui que o 3G tá um pouco lento
3: Achei aqui, The Blue Lake, <risos> The, Blue Lake" <risos> The Blue Lake Begins <risos> <risos> é O próximo trabalho, velho
1: Ô, você quer um filme que te ajuda e te ensina Pra qualquer circunstância É o Duro de Matar, né? Duro de Matar começa te ensinando como derrotar terroristas em um hotel e depois termina te mostrando como derrubar um caça com um carro.
3: Oh, vai dizer que essa safra de filmes não faz falta a O Schwarzenegger, ele está o Bruce Willis, o Menor Escola, é. o Steven Seagal, ensinou a gente a dar muita porrada, carro.
1: Vem dessa última versão aí do Duro de Matar lá, o 4.0. Não é a mesma coisa, cara, de assistir os filmes de antigamente. Não sei o que falta, mas tem um pano assim, meio é tecnológico, meio moderno, que não tira a graça da da porradeira que tinha antigamente É que você
3: tá tiozão,
2: então você tá tendo a opinião de tiozão É
1: verdade Ah, entendi
2: <risos> Ah, então, voltando ao duro de matar Uma coisa muito importante que eu aprendi nesse filme Foi que se eu um dia virar algum vilão Eu nunca, repito, nunca vou subir No topo de um prédio <risos> <risos>
3: Sabe o que eu acho também que pega esses filmes? É que toda essa galera aí também que domina caneira na internet também Que veio desse bom, aprende a ser iônico Que o John McClane, mesmo um fodido tomando teaser continua tirando sarro do terrorista. Todos tá? então, esses é. assim, oh, né? Não, quem lembra do Stallone Cobra? Quando o cara fala eu vou destruir esse mercado. Daí ele fala eu não faço compras aqui.
2: <risos> cara, era a época das frases de efeito, né, velho?
1: Ou então falta de frases de efeito. Eu lembro de um filme do Stallone que eu vi também que ele tava num ônibus. Daí ele, tipo, levanta pra uma velhinha sentar no lugar dele, assim. Daí entra um cara maloqueiro, né, e senta no lugar. Ele só olha pro carinha, tipo, corta a cena, mostra fora do ônibus, e o carinha voando pela janela. Puta <risos> eu
2: filme, cara.
1: Acho que é aquele filme que ele faz com a Sharon Stone. Né? O Especialista.
2: Ah, o Especialista, verdade. Nossa, muito bom, cara. Acho que mais
3: recente, assim, que impactou pelo volume, coisa assim, foi o Tropa de Elite, vai. Que mudou o Brasil inteiro. Véio. O volume de frases da hora que tem nesse filme, ah, rapaz, Com é pra nunca
2: mais sair. Essa pica hoje de aspira.
0: <risos> cara, tem uma frase que até hoje eu uso, que é a se você quer rir, tem que fazer rir, meu amigo. Exatamente,
3: essa que eu ia falar. Você quer rir? Mas tem que fazer hit primeiro, né? Vamos
0: tem que todo mundo. É muito brasileiro isso, cara. foi é
1: esse muito. foi o primeiro filme brasileiro que impactou, assim, né, nessa área. Não,
0: o primeiro filme de brasileiro de ação que ficou realmente bom, né, cara? E antes eram as perseguições de automóvel da Globo lá, que era um Opala correndo atrás de um Passat,
1: e daí... A Malu né, dirigindo. A Malu Mader,
0: Mas, cara,
2: vai uns bons 20, 30 anos atrás, a maioria da gente não era nem nascido, uns filmes que eram muito bem produzidos pra é, época, era um dos Trapalhões. Que ah, é. aposto que influenciou muita gente aqui em muita coisa, cara, impossível não crescer. Né, cara, sem... uma
0: coisa que tanto o filme de Trapalhões quanto os demais ensinaram pra gente, se você é o vilão, não conversa, mata o mocinho, cara. Esse negócio de conversar, dar sermão, falar porque você tá fazendo, só dá errado. Mata logo
3: os esses clássicos, realmente era muito bom. Né? O Didi, o Moçon, o Zacarias.
1: Pô, o Didi dando porrada, cara. Muito clássico. Nossa,
3: cara. É o popular e politicamente incorreto, né? Que antigamente não tinha tanto processo, o internet, sei mais, então você podia fazer mais coisas ilícitas e todo mundo gostava assim.
2: E era algo que quando a gente era pequeno, a gente assistia e dava risada porque, ah, oh, olha eles dando cambalhota, ah, dando soco na cabeça do outro, aqueles tapas e, e saindo correndo, a cara do Didi e tudo mais. Aí a gente cresce, tipo, 15 anos depois, chega, assiste de novo e percebe todas as malícias nas piadas dos caras, né? E fala, puta, o cara tava falando disso não I'm yeah. not yeah.
1: Pô, falar em piada, eu lembrei do clássico do Ed Murphy, um Tira da Pesadas. Curtem esse também.
2: Nossa, a, a música mais clássica de todas, né? Aquele tecladinho lá.
1: Pode crer. Eu
2: acho que tem que, também outros filmes
3: que impactam. Convenção é que eles fazem pensar também, né? Esse um filme também te faz mudar de alguma forma, pra gente fazer pensar alguma coisa. Sobre como as coisas funcionam e tudo mais. Tem uns filmes, assim, que eu acho que muito interessante, assim, tirar o Matrix. Né? Um, né? Uhum. E efeito borboleta uhum. também, acho muito bom nesse sentido. A teoria do caos também. Brinca um pouco com aquela questão de, de o que você faz, o que desencadeia. Tá? Acho muito bom nesse sentido.
1: Bom, tá efeito bem. borboleta. Os outros parece que não ficaram tão legais, bom, né? Bom, bom. Mas o primeiro o foi muito bom. No bicho.
3: O você queima. Bora.
2: Os outros esquecem. Mas eu acho que efeito borboleta é um tema que já foi abordado de uma forma muito boa no De Volta para o Futuro, né? O efeito borboleta é muito bom, muito bom mesmo. Só que em termos de viagem no tempo meu De Volta para o Futuro é insuperável ainda.
3: Eu acho que esses filmes que abordam essa questão do tempo, eles sempre têm essa capacidade de deixar refletindo mais. Tem um que eu não lembro o nome, que é aquele Cudicolas Cage. É lá aquele...
1: Ah, é o Vidente, que... não é recente.
3: Não, 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 não é o Vidente, não é um outro. A outra o Vidente, fase? Vidente mais é bobão. Não, não, é um... A outra é um...
1: fase. Vamos Não,
3: <risos> se eu lembro. 60 de tudo.
1: segundos?
0: É o Toqueiro que é um feitiço Fantasma.
3: Do feitiço do Tempo, que o cara... Olha a
2: serpente?
3: Não. O Feitiço do Tempo é... que é o o Bill é aquele que ele fica preso no dia da marmota Lá numa cidadezinha pequena no um repórter é. Acho que esses filmes assim são muito legais nesse sentido, entendeu? Ele te tipo, bota pra pensar essas coisas
2: Ah cara, mas eu acho que Quando eu era pequeno Indo totalmente ao oposto dessa coisa de filmes Pra pensar E algo que sempre é, é muito claro na minha memória assim É que meus irmãos sempre alugavam Aquelas fitas VHS Da série Loucademia
1: de Polícia Clássico aí é, eu acho que é
3: uma influência forte até falando até de nós do trilho aí esse humor nonsense clássico aí né que quanto a gente fazia nossos filmes é 100% inspirado nesses tipos de filmes.
2: É, Loucademia de Polícia. O outro filme que, inclusive, minha frase de abertura foi inspirada nele, que foi SOS: Tem o Louco Solto no Espaço. O
3: Leslie Nielsen também, quando qual é a polícia vem aí, aperte o cintos assim, do piloto sumiu.
2: Os outros, né? Drácula, Morto Mais Feliz, Duro de Espiar. Os filmes do Leslie
1: Nielsen eram muito bons, cara. Falando de comédia, não sei se vocês lembram de Top Gang com Charlie Sheen. Nossa,
2: Nossa. Esse. o 2
3: do, <risos> acho que é até mais da
0: hora, né?
2: O, o dois é muito mais legal. O dois é... Cara, a
1: contagem de
0: mortos lá no meio da guerra foi... Fácil, <risos> cara. Nossa,
2: é verdade. Muito <risos> bom. Ele pegando a galinha pra tirar no cara.
3: <risos> a ah! <risos> tinha no meio do mato, quando ele tá andando, ele acha a pinta da menina no meio do mato. Oh, meu Deus. pintinha. <risos> <risos> e depois devolve, <risos> né? Então, eu acho que essas coisas... Que me deixaram meio que retardado mesmo, assim, né? Você, você cresce vendo esse tipo de humor, esse tipo de coisa. Você acha que é normal, velho. Isso gruda
1: na cabeça. E... É... Ou seja, você é retardado. Eu e outra, sou retardado. É, é algo que hoje em
2: dia a gente não vê bem feito, nessas né, comédias nonsense. Hoje em dia a gente tem o quê? Espartalhões, né? Nossa. Que são filmes terríveis. Todo mundo em pânico. É, todo mundo em pânico. Que pra mim, só o primeiro
3: que... É, então Eu sabia, eu acho que foi até o Todo Mundo Depois ficou
1: complicado, né eu Cara,
0: os achei... atuais, assim, filme de comédia Mais ou menos pra bom é os do Jim Carrey Eu tenho alguns bons ainda ah,
1: Eu gosto é, dos é... filmes do Adam Sandler é, Mas o
3: Adam Sandler é aquele se beber no caso E também deu uma respirada boa Mas o Adam Sandler também consegue
1: Pô, uma coisa que os caras não fazem mais direito Hoje em dia é filme de Avião também, né Fizeram aquele stealth <risos> meia boca lá Mas antigamente tinha Top Gun, tinha Águia de Aço Força é Forçarião.
3: É, quando você vai o avião do presidente americano, Harrison Ford.
2: O presidente mais legal do mundo, velho.
3: <risos> Fez tudo, velho. Ele salvou a gente da independência dele, conseguiu evitar o atentado no avião dele, em vez de pular na cápsula, ele ficou no avião.
2: Eu votaria no Harrison Ford, velho. O cara descia
1: porrada nos terroristas,
2: ele é um presidente que sujava as mãos, sabe? Pô,
1: inclusive, ele <risos> deixou pra gente uma das maiores escolas de sobrevivência da história do cinema quem é Indiana Jones, né? Você pode ir é. em qualquer tumba maia antiga que você vai sobreviver depois de ver aquele Filme.
3: Até um 2 e o um, 3, né? O 4 eu deixaria um pouquinho de lado mesmo. <risos>
1: É, o quadro Legal, jogada cara. comercial.
3: Vai ter o Quinta aí também, né? Acho que no Quinta eles vão voltar um pouco mais as raízes. Daí pra mim.
2: É o George Lucas que tá nessa também. A questão
3: do nonsense, eu acho que não pode deixar de mencionar o Monty Python, cara. Nossa. de trás, e acho que eles foram os percussores mesmo nisso aí. Tipo, inspirou toda uma galera depois, foi, foi ele, né? E é muito engraçado ver até hoje. É
1: verdade. Eu... E falar de nonsense, tem que falar também daqueles filmes de... Terror, que eram um nonsense, mas os diretores, atores e tal, o pessoal tinha intenção de fazer um filme sério, né? Mas acabava ficando nonsense. Por exemplo, Gremlins, Tomates Assassinos.
2: Oi, né? aí, vamos, vamos falar de brinquedo assassino. A coisa,
1: brinquedo assassino, cara. É um filme que o Léo tem medo, né? Acho que. Ele sabia que a gente ia falar desse filme, ele nem quis participar hoje aqui.
3: alguma que acho que é uma coisa legal, porque assim, antigamente, talvez porque hoje a gente tem um olho muito chato, tá ligado? Você vê aqueles robozões do Transformers e tal que. Você fala, nossa, ficou tão fake, mas se você visse na década de 90 esse mesmo filme, você fala, nossa. Então acho que lá antigamente, então, um boneco tosco igual o Chuck era suficiente pra te levar meses de debate com seus amigos sobre a possibilidade dos brinquedos começarem a te matar, sobre os poderes da macumba tal. Então, hoje em dia, galera acho que assim, a gente fala, não, é um filme tal. Antigamente, rapaz, você via a porra do brinquedo matando, você fala, meu, tem aquele mendigo lá na rua, aquele cara é macumbeiro. Melhor ficar esperto, né?
2: É que antigamente eram menos mastigadas as histórias. Hoje em dia é muito aquela coisa de sentar na cadeira do cinema, desligar o cérebro... E quando sair, falar, ah, filme legal, é legal. Bons efeitos especiais, não, não
3: legal. É, não é, eu acho que é o seguinte, assim... Acho que antes, assim, os filmes impactavam mais na sua personalidade, no seu cotidiano. Pelo simples fato, assim, que você assistia, não era tão fácil. Primeiro discutir e você acessar mais informações, era, por exemplo, tipo bruxo de Blair, né? Tinha toda aquela coisa de é verdade, não é verdade. Hoje eles até tentam reviver isso, aqui da atividade paranormal, contato imediato. Mas hoje você dá um Google rapidinho, você descobre tudo na hora, vê tudo na hora, já tem fotos de bastidores. Meu, duvido quando você assistiu o brinquedo assassino, você chegou a ver uma foto de bastidor do boneco sendo operado, né? o ator que fazia, tipo uma shoots da vida. Você vai no IMDB lá e já sabe tudo da vida dela. Então acho que isso tira um pouco do impacto que eles proporcionam também.
1: Você falou agora um pouco de robô, tem começa a falar de robô então. Vocês lembram de um filme chamado Um Robô em Curto Circuito? Passar na sessão da tarde, Johnny 5.
3: Johnny 5,
1: né? Cara, aquilo que é robô, velho. Ele tinha sobrancelha, cara, ele inclinava, assim, era muito bom.
0: Não, ele Aí tinha sobrancelha barra. com expressão.
1: Ele fazia cara de irônico. Já viu um robô que faz cara de irônico?
0: Man, você viu a nova versão? Não, do... tem
1: nova versão? A nova
0: versão é aquele desenho lá, o... Tem seu nome, que ele vai limpando a terra e aparece outro robôzinho. Ah, o né? e Acho que é esse
1: mesmo. E não,
3: o wall é, isso, é né? verdade. O wall foi inspirado nele mesmo.
1: Foi mesmo, sério? Foi Olha inspirado. só, eu não sabia.
3: Porque o, o carinha que trabalha na Pixar, tá, ele foi um dos que trabalhou acho que nesse mesmo filme.
1: Olha só, que legal. Deixa
3: eu tentar E é Aí, acabou celular. com a sua infância,
0: Marco.
1: Aí, pô, e falar em robô, tem outro robô também clássico, que é o maior de todos os robôs da nossa infância, que é o Robocop, né?
0: que além de tudo é porradeiro, né?
1: Cara, ele enfrentava aquele robô que era muito assustador, né? Por aquele robô gigante, tá ligado, meio quadrado.
2: Esses dias passou na televisão esse filme, eu acho que um mês atrás eu isso Eu fiquei tão Decepcionado. <risos> Porque na minha cabeça era tão legal
1: Mas pior que o Robocop ele foi ficando mocinha né E no primeiro filme ele era tudo tripas pra todo lado Porrada, tiro tal. e tal Daí depois começou a ficar amigo das crianças Não podia tirar humanos Que não sei o que Atirava só na perna Saia voando
2: é Um dos inimigos do Robocop no primeiro filme Inclusive era uma criança Que ainda
1: tinha moral de
2: pegar, atirar E oferecia drogas pra uma outra menina Que ficava com ele lá que meio que uh, chantageava ela, tipo, fazia ela fazer tudo que ele mandava.
1: Fazia ela própria. brincar de médico, né? É,
2: essa parte não mostrou.
1: Oh, mas isso aí é o segundo filme. É o segundo? Que tinha, o, o inimigo dele era um robozão que era viciado em drogas e tal. Ele era parceiro desse molequinho.
2: Aí eu penso, nossa, anos 80, legal.
1: Oh, apesar que o Robocop, ele tem toda um, uma tirada com esse negócio de corrupção, né? Ele mostrava como era o mundo corrupto, as grandes corporações dominando e tal.
2: Sim, que tinha aquela... Mega empresa lá... OCP. Isso, OCP, cara. Dominava tudo e tudo mais. Era sensacional. Cara, um outro filme que eu sempre me lembro também, inclusive, é o musical mais legal, na minha opinião. High
1: School Musical. <risos>
2: Na verdade, é os irmãos cara de pau.
0: Total, né? É Blue Brother.
2: Cara, é sensacional. Aquilo também é, é uma cara dos anos 80, assim, que do nada o cara tá entrando no prédio, aí, aí tem uma mulher seguindo um dos personagens principais no carro e puxa uma bazuca de dentro do carro e atira nele. Isso completamente do nada.
1: Eu li uma definição desse filme um dia desses que algum crítico escreveu, que é um musical feito pra quem não gosta de musicais. <risos>
2: Exatamente. Eles revisitam vários clássicos do rock em versão blues, né? Versões de Rolling Stones, tem uma versão deles de The de House Rocks, então é muito bom. Eu sempre carrego comigo a trilha sonora deles e sempre ouço quando posso. É muito bom.
1: Um outro clássico também do cinema, que é uma sextologia como é que chama? Uma trilogia de seis filmes, hein?
2: Duas trilogias. <risos> uma
1: trilogia dupla, que é o Star Wars, né? Que tem os filmes antigaços e agora tiveram os prólogos, né, da história. Vocês gostam de Guerra das Estrelas? São fãs? Como é que é? Eu nunca ouvi falar. Entendi. <risos> Eu gosto,
2: na verdade, dos seis filmes. Eu só não gostei do episódio 1. Os episódios 4, 5 e 6 eu, eu gostei muito, achei muito é, legal.
3: Nossa, mas essa ali, o Império Contra-Ataca é o melhor, mas o tanto episódio 1 como a Guerra dos Clones eu achei, sei lá.
1: É, desses filmes novos eu gostei só do terceiro filme mesmo, A Vingança do Sif, né?
2: É isso. É, na verdade, o único que eu detestei mesmo foi o primeiro. Os outros, assim, podia ficar sem, mas assistir, sabe? Uhum. Agora, meu, a trilogia original é insuperável. Cara, como o Pi disse, o Império Contra-Ataca é o melhor de todos.
1: Meu, mas qual é a do George Lucas de lançar os filmes... No final, antes do começo, hein? É,
2: existem várias versões de história, né? Algumas dizem que ele já tinha toda a história bolada, do episódio 1 até o episódio 6. O, alguns dizem ainda que tinha até o episódio 9. Outros
3: quando... dizem que o Hurley que escreveu esses episódios.
2: <risos> aí, aí disseram ah. que ele não tinha. Ah, como ficou grande demais a história, ele teve que escolher a melhor parte pra ele. E como a primeira parte geralmente é mais maçante e tudo mais, e realmente provou por isso que foi feito o filme que era mais maçante. Ele resolveu começar do episódio 4. Isso é o que ele diz, né? Agora... Uhum. Existem versões de que ele não sabia o que tava fazendo Ele resolveu começar do episódio 4 mesmo E dane-se Não pensava em fazer episódio 1, 2 e 3 Só queria despertar curiosidade do público
1: Uma pergunta Quando a gente assistia esse filme Ou quem assistiu aí 20, 30 anos atrás no cinema Aparecia lá no letreiro episódio 4 já? Lógico ou aparecia sim. só o nome do aparecia filme? Aparecia no
2: começo do episódio 4 Uma Nova Esperança
1: Ah, sempre sim. foi episódio 4 oficialmente todo mundo sabia Sim Que bizarro <risos>
2: Causou um estranhamento absurdo, né? E deu muita grana, aí, sempre dá grana.
1: Ah, é, e tá saindo até hoje Guerras Clônicas, na né, Cartoon, né?
2: Ah, é, né? O George Lucas pirou poda, né? Falou, agora, agora é a minha porteira.
1: E essa história de os caras falarem que não tem tecnologia pra fazer o um filme, que nem o James Cameron esperar 10 anos pra fazer. Pô, daqui a 10 anos vai ter uma tecnologia que vai revolucionar. Vou esperar pra usar ela no meu filme. Mas,
0: cara, ele tem moral pra fazer isso. Porque ele fez Terminador do Futuro 2... Se você assistir ele hoje, você não fica decepcionado com os efeitos, cara. Na
2: verdade, <risos> na verdade o James Cameron, ele nunca esperou é, chegar na tecnologia certa. Nesse tempo todo que ele ficou, teoricamente, fora do mainstream, né? Ele sempre estava pesquisando novas tecnologias, sempre vendo. Olha, será que dá para usar isso? Não, melhor não. Ah, e se eu tentar usar uma outra tecnologia usada por tal estúdio? Não, não vai dar certo. Foi aí que ele viu o Gollum, do Senhor dos Anéis, e falou, achei o que eu preciso, agora dá pra fazer. Aí ele foi atrás exatamente dessa tecnologia de captura de movimento.
1: Mas o que ele queria, na verdade, era essa captura de movimento, ou era já a parte das três dimensões?
2: As duas coisas. Ele queria um gráfico, né, um, um 3D que fosse real, que levasse a acreditar que aquilo existia de verdade. Esse processo de captura de movimento foi só uma das etapas. Ainda existe toda aquela parada de renderização e tudo mais. Também não adianta ah. fazer aquele puta captura de imagem e colocar o gráfico do Toy Story 1, sabe? <risos> Aí ficar tipo o Smurfs que tá vindo agora ali. Né?
0: Cara, alguns filmes que também marcaram bastante a personalidade de quem viveu nessa época foram os filmes do Quentin Tarantino, por exemplo, Cães de Aluguel, de 92. Cara, você viu uma violência extrema que não se em alguns outros filmes. Na maioria dos filmes, né, na verdade. Aí começou a se conhecer. Então é só mostrar quem perturbar. É, é, e
1: tá a prova aí agora no Bastardos Inglórios, né? O lançamento mais recente dele.
0: Ah, sua mãe pegava o quê? Pagava
3: um pacotinho de fofis e falava: Filho, me um filme. Aí botava pra ver Pulp Fiction.
1: <risos>
0: cara, porque um dos primeiros filmes que eu vi no cinema, se não o primeiro, pelo que eu lembro, foi Um Drink no Inferno, cara. De 96, é. se eu não me engano. É. Acho
1: que você é perturbado, cara?
0: É, e eu ainda paguei meia. A mulher sabia que eu era estudante.
3: É, naquela época não tinha esse negócio de lei de... Ai, tem tantos anos, não pode entrar, né?
0: É, que essa época. frescura de hoje em dia, naquela época não tinha nada disso.
3: Esse A, filme até... contém cenas de sangue, morte, gente... de... Gente... mutilação, estupro e tudo mais. Né? Cara,
0: Camilo, cara, o Tarantino deu um tiro na mão dele e olhou através da mão, cara. Isso é muito violência pra época.
1: É por Mas isso com... que hoje em dia tá cheio de emo, tá cheio de fã do Crepúsculo e pode essas coisas. E
3: coisa. ainda com 10 contos, 5 contos ia no cinema é. e com os outros 5 você comia o um número do Mac, hein?
1: Nossa, velho. Tá, ah, eu... Ainda comi um hot dog ainda na rua.
3: Hoje em dia, você é. vai com 30, você sai ainda... Né?
1: Eu lembro que 15 reais era pipoca, o cinema e o fliperama ainda.
3: É, tinha o flipper, né? Então, pô, um, com um pouco de fazer é. fazia tudo. Vai tentar se divertir com 10 pontos aí.
0: Mas é. não pra nem é pipoca, cara. Pior que não compra mesmo, não. O
3: tava A pipoca falando. hoje é de milho de ouro, né, rapaz? puta, você vai ganhar 10 conto, um pacotinho lá, pipoca, né? pipoca é ração de galinha, véio. é ração de galinha estourada.
1: Pô, falar em galinha, ave e tal, Eu lembrei de um filme clássico que passava nesse BT, que é aquele Nós Somos que os Campeões, da... tá ligado? Dos patos.
2: D1, D2 e D3, né?
1: Nossa, velho, esse era muito legal, passava toda um, uma moral de equipe e tal, de amizade, Puta, era muito bacana.
2: Cara, um filme que eu lembro muito também, uh, agora que o Harn falou de um dos primeiros filmes que viu no cinema tal, inclusive um dos primeiros filmes que eu vi no cinema foi Space Jam, do Looney Tones, com Michael Jordan... Meio desenho, meio filme, cara.
3: Também. Foi a partir de Space Jam que eu comecei a fazer. Por um tempo, fiz uma lista de filmes. É no cinema direto, velho. Space Jam num no, tipo, no final de ano, assim. A partir daí, foi uma porrada de filme.
2: É, eu também, cara. Aquilo, aquilo ali formou meu caráter bastante também.
3: Você percebe que os personagens podem te ajudar quando necessário, né? Se quiser um 2D, hein?
1: O filme que eu lembrei que também tava na frase do Hernit no começo do podcast, hoje em dia o pessoal vê no Twitter, na internet, os Chuck Norris Facts, né? As lendas do Chuck Norris. Mas tudo isso começou com os filmes como, por exemplo, Braddock, né? Que é um filme com violência totalmente desnecessária, né? Não, claro que é necessário, pô, como assim?
0: É, tipo, você saltar de uma janela Quebrando a vidraça e matando o cara com metralhadora Quando a porta está aberta É desnecessário
1: <risos> Velho, não é desnecessário
0: É
3: que não, hoje é. o público não é desnecessário mas Vai saber quando Você vai precisar fazer isso <risos> né, o dia que eu te ver pulando uma janela com uma arma eu vou falar Ai, filha da puta, xinga o chão aqui <risos>
2: Mas sabe por que o é necessário?
0: Que se não tivesse aquilo, o filme seria uma merda <risos> É meio caído, né, ele, tipo, ele sai, dá uns tiros, sai pela porta que já tava tá aberta, beleza O mais legal é você chegar, atravessar a janela e ainda atirar Que nem, nem Rambo,
1: cara Isso aqui é que você quer uma <risos> coisa mais legal do que um cara sozinho destruir o um exército inteiro, na bala, na unha Que nem Tango e
2: Cash e Os Vingadores né? Lembra desse? Uh,
1: aquele outro Comando
2: para Matar do Schwarzenegger, clássico da matança de One Man Army. <risos> Steven Seagal, cara. Que todos os filmes dele eram iguais, né? Ele via a família dele sendo morta, aí ele era... <risos> entrava em coma. Foi depois voltava do coma uma semana depois ele voltava a lutar melhor do que ele tava antes de entrar
1: em coma eu mato os caras
3: eu não suportava esse vencível
1: sempre com aquele rabo de cavalo
3: né? é, pra mim era é exatamente porque em todos os filmes dele eram iguais né? eu só assistia quando tinha que ia na casa de algum amigo meu tava passando a galera nossa isso é muito bom eu tinha sempre errado que pra mim era sempre o mesmo cara o mesmo filme exatamente o que o Thiago descreveu
1: difícil Caraca. de matar <risos>
0: Difícil de matar é né? sensacional. Ronin. Cabe um outro filme que ensinou bastante a nossa infância também, né? A série de rock. Rock 1, 2, 3, 4. Cara, você hum. nunca desiste. Isso ensinou bastante. Você nunca vai desistir de nada.
1: É o conceito que eles usaram em Cavaleiros do Zodíaco depois. Né? <risos> é, parece que quanto mais bate,
0: mais os caras levantam.
1: Pô, tem um filme também que é onde é baseado o apelido do Ernest, que é o Ernest, lembra? Nasceu burro, não aprendeu nada, esqueceu ah, a metade.
3: Esse nome é o Silvio Santos que deu, sabia?
2: <risos> é, 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 é o Nut, não é o Ernest, uh -huh. filho da. Ah. <risos> Cara, outra série também que volta e meia passa no Domingo Maior e coisas do tipo, são os filmes do Charles Bronson, velho.
1: Charles Bronson pra mim é uma versão de uma dimensão paralela do Chuck Norris.
2: Cara, ele é o maior cheater do cinema que já existiu. <risos> Porque ele usava o código de, de munição infinita E ele com aquela 38 dele saía atirando Cara, ele nunca parava pra, pra colocar bala e ia, tirava E aquela 38 velha na mão Sem contar que hoje em dia o cara me lembra o Tiririca Mas enfim né? é, é um dos únicos caras que usava bigode com respeito, cara
0: Falando em formação Um cara que formou muito cientista Com certeza foi o MacGyver, cara
3: Ah, ela disse que esses dias do carinha que mutilou o próprio braço Pra escapar de um forno no que ele tava preso aí ele <risos> falou, eu pensei o que o McGyver faria nessa situação <risos> é a prova real do que eu tava dizendo até agora há pouco esses filmes ensinam exatamente isso ah, sobrevivência, é cara Não,
2: porque eu pensei que eu faria nos Jogos Mortais Se fosse uma Gaiver ele teria usado um clipe de
0: papel Pra travar o forno e sei lá Não, com um clipe de papel ele faria uma serra de... <risos> uma serra e encerraria o próprio braço <risos> Não, ele encerraria o fogão, caramba Maçarico
1: Não, ele ia fazer uma serra com o braço pra encerrar o fogão
0: <risos> Peraí, você tá ficando confuso <risos> Ele faria uma serra e com a serra ele faria o maçarico Com o maçarico e ele cortaria o fogão é, Isso velho. com um braço preso, hein? Só com um dos braços. E jogaria Opa.
2: pedra, papel tesoura <risos> com o braço que ele cortou.
1: <risos> Viajante total. Então. E não. ganharia.
2: Essa influência é a Monty Python.
3: O cara pensou em tudo, inclusive em congelar o braço depois pros médicos costurarem.
1: No
0: futuro próximo, daqui a 20 anos.
1: Bom, agora vamos já arrumo a reta final desse podcast. Tem uma série de outros filmes que não deu tempo de falar aqui. Tem mais alguns nomes que eu tinha separado aqui, eu vou só listar pra vocês pra não passar em branco, que é o Esqueceram de Mim, O Bill e Ted, aqueles malucos no tempo, uma coisa do tipo. Férias Frustradas, que era um filme que ensina como, como? aproveitar férias de verdade. <risos> Sorry. Querida Encolhi as Crianças Edward Mãos de Tesoura Que é o primeiro do Tim Burton que eu vi Que eu reconheci Não sei nem se é o primeiro filme dele, né? mas whatever Os Goonies Os clássicos filmes do Superman Lá com o Christopher Reeve Jamaica Abaixo de Zero E hum. Jamaica Abaixo de Zero Era o último <risos>
3: O é Reines né? World.
1: O Reines verdade. Nesse filme tem uma cena que aparece o robô vilão Seminador do Seminador Futuro 2, vocês lembram? Pergunta por John Connor. É,
2: então. É que o cara tá sem assim, o documento do carro, tá, sei lá, correndo atrás da mulher que tá casando na igreja com outro cara. Aí a polícia para, assim, ele fala fudeu agora, né? Aí o cara fala, você viu esse garoto? E puxa uma foto. Não. Aí isso sai
1: rasgando de novo. <risos> Muito bom, acho que é isso então Alguém quer fazer alguma consideração final?
3: Não, mas se, se eu Do passado ou do futuro estiver ouvindo isso Vai saber que é eu o que estou aqui
1: Qual que é a frase, Pi? Fala pra você mesmo não, do futuro Não, do eu não, não,
3: não posso falar Mas Tamo aí. <risos> Na
0: verdade, você já falou, né, Pi? Vocês nunca
3: vão saber, velho. Só se vocês estiverem no futuro e quiserem voltar pra me sacanear. Aí vai ser complicado.
1: É,
2: eu sei que ele vai te entregar o álbum da Copa de 2014 completo.
3: Contando segurinhas do Lula, tudo
1: Então é isso, não. deixem de nos inscrever pra contato.qgenet.com.br E até a próxima edição do QG Podcast. É
3: hora de dar. Tchau.